0: C'est vraiment très, très enrichissant. Enfin, je me délecte dans ce métier euh, comme ce n'est pas permis. Il faut continuer à aller travailler parce que, euh, parce que les gens, malgré le confinement, ont toujours besoin de soins, ont toujours besoin d'un lien social. chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que je n'ai pas de crainte. Je refuse la psychose. Ce n'est pas de la colère. Euh, je, bah, je suis un peu, comme, comme beaucoup certainement, abasourdi. Là, je parle avec de l'émotion. Il y a des métiers indispensables et il y en a tellement, mais tellement. Nous sommes en guerre.
1: C'est plus qu'un appel à l'aide. Je le dis avec solennité. Euh, les
0: équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. Première ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal, même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui, je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. Bonjour, je me présente, je m'appelle Virginie, je suis auxiliaire des vies sociales sur la commune et les environs de Tonon-les-Bains. J'ai 53 ans, j'exerce ce métier depuis 19 ans maintenant. En fait, ce qui, dans ce métier, ce qui est super, c'est que d'une part, on aide les gens euh, de par leur âge, de par leur handicap dans les actes quotidiens de la vie, mais aussi euh, le relationnel qui prend une place euh, à part entière, c'est-à-dire euh, rire, euh, évoquer des souvenirs, euh, raconter pour les personnes, raconter leur histoire... Euh, et aussi euh, c'est riche d'émotions et puis il y a du partage aller au bord du lac euh, boire un petit café euh, prendre le soleil voir la nature écouter les oiseaux si on arrive à donner tout ça c'est euh, vraiment euh, quelque chose de franchement exceptionnel et euh, chaque personne est différente donc forcément chaque besoin est différent et c'est vraiment très très enrichissant enfin je me délecte dans ce métier euh, comme c'est pas permis et puis arrive le confinement là euh, les choses changent, bien évidemment. Euh, il va falloir que nos plannings s'adaptent, il va falloir qu'on aille à l'essentiel, il va falloir que ma responsable nous fasse quelque chose de cohérent. Il va falloir aussi s'organiser à la maison. Il faut continuer à aller travailler parce que euh, parce que les gens, malgré le confinement, ont toujours besoin de soins, ont toujours besoin de d'un lien social. Donc je suis dispo, bien évidemment, je suis dispo. J'interviens sur des situations dites d'urgence. Donc il y a des masques pas à l'appel, la huit hein, euh, masques par semaine. Premier jour, voilà. Ah, il faut changer nos habitudes. C'est-à-dire que ça se traduit par euh, je me rends chez Madame Intel comme d'habitude, pour le coup. Mais je me retrouve devant la porte d'entrée de l'immeuble. Bon il va falloir, euh, taper le code. Il va falloir ouvrir une porte, une seconde, appuyer sur le bouton de l'ascenseur. C'est des réflexes qu'on n'a pas forcément parce que systématiquement, il faut penser à se désinfecter les mains ou à porter des gants et etc., etc. C'est pas quelque chose d'instinctif. C'est quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut accepter. L'intervention se déroule comme à son habitude sur les premières, sur la première semaine. On parle un peu de ce qui se passe, de l'actualité. La deuxième semaine, les choses commencent à être pesante, ça veut dire que là, il y a une prise de conscience qui s'installe. Il y a le manque. Le manque, mon petit-fils ne passe plus avec ses enfants. Le vide se fait autour de Madame Intel. C'est-à-dire que le seul lien, c'est le passage infirmier, éventuellement, et, et nous, et moi. Et là, ça prend toute son ampleur et toute son importance. Si on n'est pas là, les personnes peuvent glisser, mais très, très vite. Je rassure. Je donne de l'espoir, j'essaye toujours d'apporter un peu de joie, un peu de bonne humeur. C'est très, très important et dire « mais demain, je serai là, demain, je reviens. » Après, voilà, il y a aussi des situations euh, un peu complexes hein, par rapport au Covid. Donc, euh, Madame X est une dame qui a la maladie d'Alzheimer, qui a une perte de mémoire euh, immédiate. Le monsieur de Madame X a dû être hospitalisé en urgence. Il en est que ce monsieur était testé positif au Covid. branle le bas de combat, il a fallu, avec l'aide des assistantes sociales, mettre des interventions en place pour accompagner Madame X en grande difficulté. Le fait de se retrouver seule et sans repère. Donc, ma responsable me contacte, me demande si je souhaite intervenir en m'expliquant, en m'informant de, de la situation euh, à chaud, oui, 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 pas de problème. Euh, arrivé à la maison le soir, le doute s'installe quand même. Est-ce que je m'en sens, sens capable est-ce que j'utilise mon droit de retrait Qu'est-ce que je fais Et euh, chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que je n'ai pas de crainte. Je refuse la psychose. Je respecte les gens qui, ont, qui vivent la chose complètement autre. Donc j'y vais, sereine, et je ne regrette absolument pas. Parce qu'en effet, euh, là, on arrive dans une situation... J'arrive dans une situation assez, euh, assez compliquée, avec une personne en panique. Et euh, je m'aperçois que cette dame a besoin de communiquer, a besoin de... L'écoute a besoin d'être rassuré, d'être apaisé. Je rassure, un climat de confiance s'installe. Voilà, mon métier c'est aussi que les gens soient en sécurité et ne manquent de rien. Notamment, je pense à madame M qui a suivi pour des problèmes d'ordre de, de grave dépression, qui a un traitement qui fonctionne merveilleusement bien. Euh, si on arrête les interventions, c'est l'hospitalisation d'office. Et puis il faut continuer à à, voilà à partager des moments agréables dans, dans cette période un peu euh, un peu exceptionnelle j'ai envie de dire enfin carrément surréaliste j'arrive néanmoins à, à, à vivre les choses sereinement à... c'est pas de la colère c'est euh, je, bah, je suis un peu comme beaucoup certainement abasourdi de voir qu'au 21e siècle on puisse connaître une situation euh, telle qu'elle est actuellement, c'est une sensation étrange, c'est-à-dire que, enfin, qu étrange, mêlée de, voilà, de, de ressentis différents. Voilà, le temps s'est arrêté, le lac Léman s'est arrêté, s'est figé. Je continuerai à, parce que tout n'est pas fini, bien au contraire, c'est que le début de la bataille. J'ai pu constater beaucoup plus de civisme et je souhaite de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, que l'après, les gens continuent à respecter le voisin, voilà, la personne. Qu'on peut rencontrer dans la rue. Je souhaite vraiment que cet épisode pourri euh, ouvre les yeux euh, et, et donne aux gens une autre dimension de ce qu'est la vie. Après, je ne vais pas blâmer le gouvernement parce qu'un gouvernement, voilà, un autre gouvernement n'aurait peut-être pas fait mieux. Je pense qu'au niveau mondial, tout le monde a été. Euh, voilà, tout le monde n'a pas anticipé comme il aurait fallu. Après, je ne vais pas être juge. Il y en a bien assez qui le font pour moi ce que je souhaite c'est que les pouvoirs ouvrent aussi leurs yeux et commencent à se dire que ah en effet il y a des métiers qui sont indispensables. Là je parle avec de l'émotion. Il y a des métiers indispensables et il y en a tellement, mais tellement l'auxiliaire de vie. Je parle en mon nom et au nom de mon métier et au nom de mes collègues et de ma hiérarchie. L'auxiliaire de vie est un métier à part entière qui est magnifique. Ce métier est tellement peu valorisé que les jeunes, la génération future ne veut pas faire ce métier. Voilà, il faut donner les moyens aux gens de vivre dignement. Donc, j'aimerais que ça change. J'aimerais que les gens deviennent responsables, qu'ils soient respectueux des autres. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Restez chez vous, respectez les gestes barrières et on en sortira vainqueur. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité.